0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast dla osób, które planują budowę domu. Niezależnie od tego, jakie masz plany, jaką masz działkę i jaki masz budżet, pomogę Ci zrozumieć, co jest ważne, na co zwrócić uwagę i jak zaplanować dom, żeby był taki, jak Ty tego chcesz. Dzisiaj jeszcze kontynuacja tematu komunikacji. A konkretnie opowiem trochę o szczegółach dotyczących schodów. Jeżeli nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to warto go odsłuchać, dlatego że tam jest ten wstęp do tematu schodów. A dzisiaj właśnie trochę więcej opowiem tak bardziej praktycznie. Takie po prostu konkrety, które są potrzebne, żeby podejmować decyzje projektowe i też ewentualnie na budowie. Więc będzie trochę o wymiarach schodów i będzie też o rodzajach schodów, jakie są dobre i w jakich przypadkach wybrać daną opcję i jak w ogóle podejść do decyzji o tym, jakie wybrać schody. Także zapraszam. Na początek powiem trochę o wymiarach. To są takie szczegóły, ale akurat te szczegóły mogą Ci się przydać, zwłaszcza jeżeli będziesz chcieć coś na przykład zmienić na budowie. Także to jest taka wiedza, która jest Ci potrzebna, dlatego nie chcę tego pominąć. A wymiary schodów, jakie się stosuje wynikają z przepisów. Istnieje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I ono określa podstawowe wymiary, parametry schodów. Nie będę mówiła o wszystkich, dlatego że to nie ma sensu, bo zawsze możesz sobie doczytać to, co Ci będzie potrzebne. Także powiem o tych podstawowych. Dla domów jednorodzinnych i mieszkań to są takie właściwie dwa najważniejsze parametry. To jest szerokość użytkowa biegu schodów i wysokość stopni. O tym bym chciała powiedzieć. Szerokość użytkowa biegu schodów, czyli ta taka w przejściu, mierzona od ściany do na przykład wewnętrznej krawędzi poręczy, to jest minimum 80 cm, czyli tak jak drzwi wewnętrzne. I od razu powiem, że te 80 cm szerokości, ok, robi się, ale to jest dosyć mało. Najlepiej, żeby było tak minimum te 90 cm, czyli tak samo jak szerokość drzwi zewnętrznych domu. To wtedy będą takie wygodne schody, takie, że łatwo będzie coś wnieść i tak dalej. Oczywiście poza tym do szerokości biegu schodów dochodzi jeszcze poręcz, dlatego że po prostu ona się nie wlicza do szerokości biegu, no ale realnie ten bieg schodowy będzie zawsze szerszy niż te 90 cm. I to jest szerokość, a jest też przepis, który mówi o maksymalnej wysokości stopni schodów. I to jest dla domów jednorodzinnych maksymalnie 19 cm. To już jest takie maksimum ale uważam, że generalnie nie powinno się robić takich schodów, e, chyba że naprawdę trzeba, e, dlatego że o wiele wygodniejsze są takie na przykład 17,5 cm, czyli tyle, ile maksymalnie mają stopnie w budynkach wielorodzinnych. Takie schody, z którymi się najczęściej spotkamy, ma maksymalnie 17,5 cm, ale też tak się zdarza, że po prostu nie ma miejsca na takie niższe stopnie. Niby wydaje się, że to jest różnica tylko 1,5 cm, ale jest jeszcze w rozporządzeniu taki wzór na wymiary stopni. Nie będę go teraz przytaczać. Z tego wzoru wynika, że im mniejsza jest wysokość stopnia, tym większa musi być jego szerokość. Dlatego, że to wynika z przeciętnej długości kroku. Chodzi o to, żeby po prostu było wygodnie. Dlatego jeżeli chcemy zrobić niższe stopnie niż te 19 cm, czyli wygodniejsze to automatycznie musi nam też wzrosnąć szerokość stopnia, żeby te schody rzeczywiście były wygodne. A jeżeli zwiększamy szerokość, no to zwiększamy automatycznie wymiary całej klatki schodowej. Dlatego, że weź pod uwagę, że jeżeli zwiększymy szerokość wszystkich stopni, nawet o 1 cm, no to jeżeli na przykład mamy 20 stopni, no to już mamy dodatkowych 20 cm zajętych przez klatkę schodową. A uwaga, Oprócz tego, im mniejsza jest wysokość stopnia, no to tym więcej trzeba schodów zrobić, tak? Czyli wyjdzie nam na przykład 47 dodatkowych centymetrów, a to jest już praktycznie 50, tak? Pół metra i wiem, że to Ci się może wydawać niedużo w skali domu, ale czasami to naprawdę ma znaczenie. No a jeżeli się nie da tych stopni zrobić niższych, no bo na przykład po prostu dom jest mały, no to wiadomo, że nie obędzie się bez kompromisów. I w każdym przypadku trzeba działać po prostu w zależności od sytuacji, od kształtu rzutu, czyli układu funkcjonalnego, od lokalizacji schodów i tak dalej. Być może będziecie mieli taki wybór, wygodniejszy salon albo korytarz, albo wygodniejsze schody. I wtedy to będzie Wasz wybór. I po prostu wybierając jedno, nie wybierzecie drugiego. No i tak czasem się zdarza po prostu. Chociaż oczywiście zawsze można kombinować, żeby tutaj i tutaj trochę urwać, tak, żeby był w ogóle jeszcze większy kompromis, żeby to było jakieś takie bardziej wypośrodkowane. No ale to już zależy od konkretnego przypadku. Także to, jeżeli chodzi o wymiary, to są takie podstawy, ale te podstawy są po prostu potrzebne, żebyście byli świadomi, że wymiary schodów nie biorą się z niczego, i że wszyscy projektanci korzystają z tych takich ogólnych wytycznych, nie tylko dlatego, że to jest przepisowe, ale też dlatego, że to jest po prostu sprawdzone. Bo też czasami krążą w internecie zdjęcia realizacji schodów, takich, po których nie da się chodzić, dlatego, że to jest po prostu zagrożenie dla zdrowia. No bo ktoś na budowie zdecydował, że jednak lepiej zrobić większe stopnie, wyższe, a mieć więcej miejsca w domu. Albo na przykład zrobić zabieg w schodach zabiegowych. Taki zabieg, że no naprawdę miałabym problem, żeby, żeby po nich wejść, a schodzić to w ogóle strach. I po prostu lepsza by była zwykła drabina. Ale nad tym nie chcę się rozwodzić. Przejdę dalej. Dlatego, że chciałabym Ci opowiedzieć trochę o rodzajach schodów. I domyślam się, że pewnie większość z tego, o czym będę mówiła, już wiesz. Ale postaram Ci się to uporządkować w taki sposób, żeby to Ci się mogło po prostu przydać w praktyce. Więc e, jeżeli chodzi o rodzaje schodów, no to mamy schody proste. Nie wiem, czy mają jakąś inną nazwę. E, to są po prostu te schody takie no najprostsze. Mogą być jednobiegowe, dwubiegowe, mogą być trzybiegowe, a jak się zmieści, to mogą mieć nawet więcej biegów oczywiście. W domach jednorodzinnych to będzie najczęściej maksymalnie trzy biegi. A bieg schodowy to jest po prostu ilość stopni do przejścia tak naraz. Biegi są od siebie odseparowane spocznikami, czyli takimi dłuższymi fragmentami płaskiego podłoża. I to jest ten moment odpoczynku dla tego spocznik. I takie schody znamy wszyscy na przykład z klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych. I najczęściej w domu będziesz mieć jeden bieg albo dwa biegi, ewentualnie trzy biegi. I wtedy, jak są trzy biegi, to najczęściej to wygląda tak, że jest jeden bieg, Potem jest bieg do niego prostopadły ze spocznikiem, a potem idzie się jeszcze trochę i znowu skręca w ten kolejny bieg, czyli tak dwa razy skręcasz w prawo albo w lewo. I to, jest taki, to, to są takie schody, które tak okalają klatkę schodową z trzech stron. I taka klatka schodowa jest zawsze trochę bardziej reprezentacyjna, przestrzenna. Na przykład osoby z mojej rodziny tak mają w ogóle, i zawsze to było takie miejsce, gdzie ustawiali choinkę. Dlatego, że pomiędzy tymi biegami robi się taka większa przestrzeń i po prostu można ją jakoś zagospodarować. Ona też sprawia, że klatka schodowa wydaje się bardziej przestrzenna. W każdym razie, te proste schody ze spocznikami to jest najwygodniejsza opcja, jeżeli chodzi o schody, najwygodniejsza do użytkowania. Jest bezpieczna dla dzieci, jest łatwa do przejścia dla osób starszych. Ale w przypadku domu jednorodzinnego to się zdarza dosyć często, że jest jednak trochę szkoda miejsca na schody, które są aż tak wygodne. I z tego powodu często zastępuje się ten spocznik zabiegiem. Zabieg to jest ten fragment schodów, gdzie te schody zmieniają kierunek i mają taki trójkątny kształt. Co do schodów zabiegowych, to tak swoją drogą nie polecam, żeby stosować więcej niż 3 stopnie w jednym, biegu, w jednym zabiegu, Zabieg to jest to miejsce, gdzie następuje po prostu zmiana kierunku e, ruchu o 90 stopni, czyli skręcamy albo w prawo, albo w lewo. Więc mamy schody proste, zabiegowe, ale jest jeszcze inna opcja i to naprawdę, jeżeli mamy mało miejsca, i to są schody kręcone, czyli inaczej spiralne. I słuchajcie, ja uważam, że one często bardzo fajnie wyglądają, mogą stworzyć świetny klimat, ale szczerze je odradzam, chyba że naprawdę nie ma wyjścia, bo po prostu one są niewygodne. Jeżeli macie bardzo mały dom, no to wtedy takie schody mogą się przydać. Albo mogą to być na przykład schody na strych, ale najlepiej jak pierwszym wyborem zawsze dla Was będzie, będą proste schody. Można po prostu dla takich prostych, jednobiegowych schodów znaleźć miejsce. Może być ten bieg, jednak węższy, żeby zajmowały mniej miejsca, ale zawsze takie schody będą bardziej wygodne niż schody kręcone. I to oczywiście zależy też od konkretnych schodów kręconych. Niektóre będą bardziej wygodne, a inne będą mniej wygodne. Ale zawsze kręcone schody będą mniej wygodne niż proste. I tyle, po prostu. Ale uwaga, tutaj robię małą gwiazdkę, dlatego że jest jeszcze opcja zrobienia schodów kręconych, ale takich większych i bardziej wygodnych. Takie większe schody, czyli szersze biegi, niższe stopnie. Takie schody potrafią genialnie wyglądać we wnętrzach i są bardzo wygodne. Myślę, że fajniej się nawet ich używa niż schodów takich prostych. Także można, oczywiście, że można, tylko że wtedy one zajmują bardzo dużo miejsca. A ja tutaj się zatrzymuję na bardziej takich standardach. Dlatego, że no nie da się też o wszystkim opowiedzieć w jednym odcinku. Także też bierz zawsze poprawkę, że ja tutaj nie powiem o wszystkim. I ostatnie schody, o których chciałam powiedzieć, to są schody wachlarzowe. Schody wachlarzowe to jest taka bardziej prestiżowa opcja, można powiedzieć. Trochę jak te kręcone duże. Znamy schody wachlarzowe na przykład z jakichś pałaców, urzędów, z tych historycznych budynków, gdzie był na przykład reprezentacyjny hall i w nim są takie schody. I generalnie schody wachlarzowe polegają na tym, że jest zmiana kierunku schodów, czyli coś, co na przykład robi zabieg schodów, o którym już mówiłam, ta, czyli ten, ta zmiana kierunku o 90 stopni, ale zabieg to robi w jednym miejscu. Po prostu w jednym momencie zmieniamy ten kierunek ruchu o 90 stopni, a z kolei w przypadku schodów wachlarzowych to ta zmiana kierunku ruchu się dzieje bardziej stopniowo. Po prostu ten kąt ułożenia stopni jest dużo bardziej łagodny i wychodzi taka elipsa. I to się robi teraz też, też w nowoczesnych domach, z tym, że te schody w nowoczesnych domach nie wyglądają już zazwyczaj jak takie tradycyjne schody, które znamy właśnie na przykład z tych urzędów, że nie są na planie łuku, tylko są na przykład na planie prostokąta. Tak jak w prostych schodach, tylko że po prostu ten kierunek wchodzenia się stopniowo zmienia. Nie wiem, na ile dobrze mnie rozumiesz, więc postaram się wrzucić rysunki na Instagram i też mam nadzieję, że to wszystko rozjaśni. W każdym razie te rodzaje schodów, które wymieniłam, to są takie podstawowe rodzaje, a to, co jest ważne, to to, że o tym, jakie schody warto wybrać, decyduje właśnie nie tylko wygląd schodów, ale przede wszystkim wygoda i też rozmieszczenie pomieszczeń, powierzchnia domu również, to wszystko, co po prostu jest związane z układem funkcjonalnym domu. A co do lokalizacji schodów, czy lepiej, żeby były w salonie, w części dziennej, czy może lepiej, żeby były w korytarzu, tak bardziej na uboczu, a może w ogóle oddzielna klatka schodowa, to tutaj już zależy. Ja o tym mówiłam w poprzednim odcinku, a żeby powiedzieć o wszystkich takich za i przeciw, no to byłby po prostu potrzebny kolejny oddzielny odcinek, więc może kiedyś. A jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy dotyczące lokalizacji schodów, no to o tym mówiłam w poprzednim odcinku. I jeszcze na koniec chciałam Ci opowiedzieć o materiałach. Najbardziej popularne są schody żelbetowe wylewane na budowie i też schody drewniane robione przez stolarza. Są też inne opcje, ale ja mówię po prostu o tych takich solidnych i najbardziej popularnych. Te drewniane... Yy, schody od stolarza mogą być takie bardziej lekkie, ażurowe albo mogą być też takie pełne. I to już zależy tylko od projektu schodów. Schody mogą też mieć metalową konstrukcję, o której tutaj nie będę mówiła, ale właśnie metalową konstrukcję plus na przykład stopnie szklane albo drewniane, albo też metalowe. Ale to już, jeżeli chodzi o ten taki aspekt wizualny, to są szczegóły można powiedzieć takie elementy już aranżacji wnętrza stricte. I to wszystko, jeżeli chcesz obejrzeć, to w wyszukiwarce jest tego dużo. A to, o czym ja chcę Ci opowiedzieć, to są takie podstawy, czyli to, jak w ogóle podejść do decyzji, z czego mają być schody. Powiem Ci o takich najważniejszych aspektach, które wpływają na wybór. Oddzielnie dla schodów żelbetowych i oddzielnie dla schodów drewnianych. Schody żelbetowe, czyli takie projektowane przez konstruktora i wylewane na budowie, to jest dla Ciebie oszczędność pieniędzy, no bo jeżeli będą zaprojektowane zgodnie ze sztuką, jeżeli będzie tyle stali i tyle materiału, ile trzeba, a nie za dużo, no to wtedy będą bardzo ok kosztowo. I ekipa też je wykona jeszcze na etapie budowy, więc to też się trochę inaczej bilansuje w kosztach. No i oczywiście tutaj też zależy, do czego porównamy, no bo Stolarze też mogą mieć różne ceny, ale jak porównujemy dobrze zrobione schody żelbetowe do dobrze zrobionych schodów drewnianych, to żelbetowe wyjdą taniej. Kolejna rzecz. Schody żelbetowe to jest też dla Ciebie oszczędność czasu, dlatego że będą wykonane w trakcie budowy. Więc w tym czasie, kiedy będą trwały prace budowlane, schody zostaną zrobione, więc też bardzo szybko będziesz mieć możliwość, żeby wchodzić na piętro tak normalnie po schodach a nie po drabinie. Co jeszcze dają schody żelbetowe? Na pewno większą swobodę, jeżeli chodzi o ich wykończenie. Możesz je obłożyć drewnem, płytkami. Masz Tutaj całkowitą masz dowolność. Co więcej, jeżeli potrzebujesz trochę poczekać po budowie, trochę podreperować budżet, to wtedy po prostu możesz poczekać z wykończeniem schodów i dokończyć je w późniejszym terminie. Już nawet po wprowadzeniu, jak będą na to pieniądze. I też w praktyce sporo osób tak robi. I jasne, że to jest później upierdliwe, bo jak już się mieszka, to też inaczej się podchodzi w ogóle do tego wykańczania domu, więc łatwiej jest to zrobić od razu. No ale wiadomo, różnie bywa i, i niektórzy po prostu potrzebują mieć taki bufor. I kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jest to, że schody żelbetowe charakteryzują się tym, że jak już są, to jest trudno się ich pozbyć. Bo takie schody żelbetowe wylewane są częścią konstrukcji. Schody są kotwione do tej konstrukcji, więc jeżeli ktoś by chciał je skuć, to będzie dużo gruzu, dużo hałasu, duży bałagan i będzie to też kosztować. No bo po prostu generalnie schody żelbetowe, jak się buduje, to już na zawsze. Z takim zamysłem, że jeżeli coś będzie zmieniane, to tylko wykończenie tych schodów. Więc to jeżeli chodzi o schody żelbetowe, a ze schodami drewnianymi jest odwrotnie. Po pierwsze, można je dosyć łatwo zamontować i dosyć łatwo wymontować, dlatego że nie są częścią konstrukcji budynku, tylko mają konstrukcję swoją samonośną. Po drugie, jeżeli zamówisz schody dębowe, to zamówisz dębowe i takie już zostaną. Może się zestarzeją i wtedy ktoś je pomaluje farbą do drewna, tak jak to się kiedyś zdarzało, ale też to akurat szkoda robić, dlatego że nawet takie zniszczone drewno wygląda po prostu szlachetnie. Natomiast no, nie obłożysz ich gresem, oczywiste. Po trzecie, schody drewniane wykonuje się już po zakończeniu budowy na etapie wykańczania budynku. Więc trzeba też dobrze się wstrzelić w termin ze stolarzem, dlatego że może się okazać, że będzie trzeba poczekać na schody, nawet kilka miesięcy. I do czasu, kiedy będą te schody, będzie trzeba używać drabiny. Więc to są też takie schody, które trzeba zrobić koniecznie. Nie można poczekać, aż się na przykład właśnie ten budżet podreperuje, tak jak, tak jak to można zrobić z żelbetowymi. I ostatnia rzecz jeszcze, bo o tym też mówiłam przy schodach żelbetowych. Co do ceny. Może być różnie. Generalnie schody są drogie i mogą kosztować tak kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. W zależności od rejonu Polski, od stolarza i też od tego, jak te schody mają wyglądać i z czego mają być zrobione. Więc to są takie aspekty praktyczne, takie związane właśnie z budową, z wykończaniem, ale to nie jest jedyne oczywiście, co wpływa na decyzję, z czego wykonać schody, bo ważne jest też to, jaki mają kształt, jaki mają rodzaj i jaka jest ich lokalizacja. Jeżeli chodzi o lokalizację, no to schody żelbetowe mogą wyglądać ciężko. Niekoniecznie, ale mogą wyglądać ciężko. Dlatego prawdopodobnie w części dziennej lepiej niż schody żelbetowe po prostu będą wyglądać schody ażurowe, schody drewniane. I mówię, że prawdopodobnie, e, dlatego że to zależy od układu pomieszczenia, od kształtu tych schodów i tak dalej. Od przypadku. A jeżeli chodzi o to, jak kształt i rodzaj schodów wpływają na decyzję, no to takie proste schody, te ze spocznikami, są dosyć spore. I dużo lepszy i solidniejszy w tym przypadku będzie żelbet. Da się zrobić takie schody z drewna, ale to byłoby nieopłacalne. Czy efekt byłby lepszy? No to zależy. Gdyby to była jakaś duża reprezentacyjna klatka schodowa, to może tak, ale najczęściej nie. Więc jeżeli chodzi o proste schody, to raczej wyborem będzie żelbet. A w przypadku schodów zabiegowych, to tutaj już jest kwestia też lokalizacji. No bo jeżeli są zlokalizowane w takiej wydzielonej przestrzeni gdzieś przy korytarzu, to też pierwszym wyborem będzie żelbet. Ale jeżeli schody zabiegowe są w części dziennej, no to wtedy pierwszym wyborem będzie drewno. Bo to jest właśnie ten przypadek, o którym mówiłam. Żeby schody nie wyglądały tak bardzo topornie, to lepiej je zrobić drewniane. I wtedy też wyglądają trochę jak taki efektowy mebel w pomieszczeniu. No i mówię o estetyce. I czy pod tym kątem można zrobić w salonie schody żelbetowe? Pewnie, że można. Oczywiście i mogą wyglądać bardzo dobrze. Jeżeli ma się na nie dobry pomysł, to jak najbardziej. Według mnie, jeżeli to będą schody zabiegowe, to drewniane będą bezpieczniejsze. Ale jeżeli na przykład będą to proste, jednobiegowe schody, takie na przykład wzdłuż jednej ściany, no to żelbetowe też będą dobrze wyglądać. Można je też na przykład zabudować, zabudować w jakiś ciekawy sposób i osiągnąć bardzo fajny efekt. Jeżeli z kolei ktoś by miał schody wachlarzowe, no to jeżeli chodzi o ten materiał, no to tutaj jest podobnie jak z zabiegowymi. Tutaj zależy, gdzie są zlokalizowane, zależy po prostu od konkretnego przypadku, ale... To, co trzeba wziąć pod uwagę, to to, że to, są, że to są często niestandardowe schody i są trudniejsze do wykonania, więc też przez to będą droższe. No a jeżeli chodzi o schody kręcone, to tutaj najprościej jest zrobić drewniane, metalowe. Schody kręcone, żelbetowe też można zrobić, ale przy takich standardowych, tych mniejszych, to byłoby dosyć trudne, więc też droższe. Także żelbet, jeżeli żelbet, to bardziej dla tych dużych, kręconych schodów. No, e, także to jest tyle, jeżeli chodzi o takie podstawy o schodach. Mam nadzieję, że Ci się przydały. Jeżeli masz pytania, to napisz do mnie maila na adres Dom Według Ciebie, albo też na Instagramie Dom Według Ciebie. A za tydzień będzie odcinek o tym, jakie są najważniejsze czynniki, dzięki którym dom jest funkcjonalny. Jeżeli nie chcesz go przegapić, to zapraszam Cię do subskrypcji, a ja na dzisiaj się już żegnam. Pozdrawiam Cię, cześć!